2: och Välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Ståpels. Det är som vanligt jag, Lukas
3: och jag, Ida. Woop. Woop.
2: Jag känner att min röst är halvt försvann där i mitten.
3: Jag känner det. <hör> Försök för att hålla mig från att inte börja skratta åt dig. Du sitter bredvid öronen idag. Ja. Ja. Hej! Hej! <hör> Vi har varit duktiga och gymmat också faktiskt.
2: Första gången på typ åtta och en halv vecka kanske.
3: Mm.
2: Efter min operation. Ja. Så vi kör ett litet benpass. Mm. Så det var skönt att komma igång. är ja. Lite smått där.
3: Sen blev man ju, då blev man dammig och sen blev man, eller man blev svettig och sen blev man dammig på vägen hem för de håller på.
2: <laughs> då blev man dammig
3: Nej, jag menar tvärtom ja. Man blev dammig på vägen hit För de håller på sopar i denna stad Ja, alla dammar.
2: Och... Ja, så, så är det mm. Annars då?
3: Jo, jag tror jag blev påverkad av den här supermånen som var nu igår. just ja För natten mellan måndag och söndag Så var jag ju vaken till typ fyra på morgonen mm. Där på måndagen vi skulle ju träna igår ja, vi, trä det. vi spelade in på tisdagen mm. Men alltså jag kunde inte sova Så när jag väl vaknade så bara Nej så jag kommer inte det här fixar inte jag
2: Nej Nej Jag har också haft några sådana där nätter Så det är lite jobbigt
3: Det har ju varit en sån här super pink moon
2: Som mm
3: -hmm. har ju varit rosa också Det oh, har jag sett Nej det har varit för molnigt för oss tror jag
2: Aha. Ja,
3: Tyvärr ja.
2: Tråkigt tråkigt
3: men nu är det ju vår igen.
2: <laughs> Förhoppningsvis håller det väl i sig ett tag. Jag har det är i ja, det är torsdags när jag cyklade till jobbet. Jag satt som en snögubbe när jag mm. kom fram. Det var liksom hela jag.
3: Torsdag, fredag snö. var det ju ja. typ vinter igen. Sen har det blivit bättre.
2: Ja, så är det. Mm. Och eh, snart är det valborg, och då kan vi inte göra någonting.
3: Nej, eh, vi hör ju hemma i Uppsala som sagt var mm. och eh, alla firanden är inställda år igen och man får inte ens vara i parkerna i stan i år Nej, det är förbjudet,
2: men eh, jag ska ju ha min första utbildningshelg för att bli eh, individuell tränare på friskis och svettis
3: Ja, så det blev ju ändå inte... Vi hade ju ändå inte firat Valborg. Nej. Vi firade ju Valborg och mig förra veckan. Förra helgen, nu är förra helgen. helgen. Ja, precis. För jag fyller ju 29 imorgon, igår. När ni lyssnade, ja, ni lyssnade när ni kom ut.
2: Ja. Imorgon igår.
3: Imorgon igår, ja. den 28. Mm. Så vi brukar ju fira mig på Valborg, eftersom jag fyller år på Skvalborg, som mm. det nu heter i den här stan.
2: Just det, ja, vi har ju Valborg en vecka.
3: Ja, och jag fyller på skvalborg. Så vi brukar ju smälla ihop dem. Och köra hel dag. Mm. Men det blev till helgen istället. Mm. Precis. Det var kul det. Ja.
2: <laughs> det hoppas jag. <laughs> ja min gud. Ja nej det var trevligt tycker så jag.
3: Det, det blir en stilla valborg. Jag ska fira lilla Nok som fyller ett. Ja, just, han är en valborgskisse. Ja. Så han ska få lite lyxig mat och sådär. Tänkte mm. jag. Gott. Mm. För honom. Nu när han blivit av med... The, The Balls. balls. Stackaren. Han blev ju kastrerad, vaccinerad och chippad förra veckan. Ja. Han har inte riktigt hämtat sig igen.
2: Ida skickade en bild på mig när hon. På, eh,
3: på mig. På, på, på honom till dig.
2: Till mig. Tack. Eh, på när han satt vid. Det var din, din nya. luftfuktare Och han såg helt förfärligt. Nej,
3: men han satt ju bredvid den. Det här var ju bara några timmar efter att han mm. hade blivit väckt. Eh, så satte han på golvet vid den Under tiden den mätte luftfuktigheten i rummet mm. Och den börjar ju den automatiskt alltså, Han såg ut Som att han har sett ett spöke Alltså den blicken Är fantastisk eh, har, har ni tur Kanske jag delar den på en Instagram mm.
2: Det kan du göra Så får ni se mm. eh, Men eh, ja Det är väl lika bra att vi Kör igång
3: vi har vi sagt ämnet
2: Ja, vi sa det förra veckan.
3: Ja, vi gjorde det. Okej. Okay.
2: Men du kan få säga det igen.
3: <laughs> Nej, men idag blir lite så här folktro mm. Lite väsen eller mm. ja. annat spektakel.
2: Spe spektakulärt. Ja. Ja, och det är jag som börjar. Mm. Så vi kör igång. Ja. Och jag ska prata om... Dybbuk. Mm. Och en... Eller en om dybbukboxar. Eller lådor. Och jag har hämtat fakta från en podd som heter Unexplained Mysteries Cursed Objects och så Dybbukbox. Från en blogg som heter Spökhistorier. Från en hemsida som heter The G.C. G.C. Com. Eh, och så hittade jag en eBay-annons om en dubuk mm. eh, wow. Som jag kommer att prata mer om sen. Mm. Och sen har jag tagit fakta på Wikipedia, både om eh, ja, Dubuk, box och Kabbala. Mm. Och då börjar jag så här, att innan den moderna medicinen kom så trodde man att vissa psykiska sjukdomar orsakades av demoniska andar som tog kontroll över den drabbades personens kropp. Upps!
3: Jag drog sladdarna iväg. Ja.
2: Och inom judisk folktro så kallades dessa andar för dybuks. Och dessa andar kom från det man kallar för domän Och inom kabbalismen så kallades detta sitra ara, alltså den andra sidan. Och är där alla mörka krafter finns. Och kabbalism är ett religiöst filosofiskt system som då gör anspråk på att ge en mystisk förståelse av den gudomliga naturen och dess ordning. Och kabbala är en viktig del av den judiska mystiken.
3: Ja, och här pratade vi innan Lukas började spela in, för jag trodde att kabbala var en bok. Mm -hmm. Men jag googlade lite snabbt nu medan han drog sina källor. Och det är ju just det här: det är själva musik, musiken, mystiken mm. som är kabbala, Men att det är liksom nästan som en. En muntlig bok, en traditionsbok.
1: Mm, ja. eh,
3: och så läste jag lite snabbt också att eh, enligt traditionen så får man, fick man inte lära sig eh, Kabbalah förrän man var efter 40.
2: Mm. Ja, just ja, precis. Det läste jag om också att man var tvungen att jag tror det var förr.
3: Ja, ja, ja det är ja, inte så nu. Utan traditionellt sett så skulle ja, man vara ja, 40 ja. för det är väl någon speciell ålder. Precis. Jag är ju väldigt intresserad av religion ja. så att det här är ju...
2: Ja, eh, yes, yes. och inom eh, kabbalismen så tror man att änglar övervakar den värld vi lever i Medan demoner bor på den andra sidan Och Satan har inte någon stor roll utan framträder ibland som sig själv Eller i skepnad av den elaka ängeln Samael
3: Mm.
2: Så det är alltså inte satan som vi ska oroa oss för Utan det är demoner som vi borde frukta mest
3: Gud, jag kände igen den där Samael
2: Ja, jag känner också igen det, men jag vet inte varifrån mm. äh, Nej,
3: jag kan inte komma på det, nej. men det var så bekant Ja,
2: Samael Den största faran i varje fall är när en demon Tar kontroll över vår kropp Och håller fast vid vår själ Och en sådan demon kallas alltså då för en dybygg Mm. Och eh, Dybyg det är hebreiska och betyder fäste eller infästning ehm, Vilket man då kan förstå Alltså att ja, för den fester sig, fester sig igen ja. Och den kabbalistiska folktron är full av berättelser om olika demoniska varelser Och i dessa berättelser så tog demonen eh, formen av antingen katter eller hundar och ibland så kunde den fästa sig vid en vilsen död själ som av någon anledning inte lyckats finna ro. Mm. Och eh, demonen hjälpte sedan själen in i kroppen på en levande person. Och detta gav själen då en tillflykt medan demonen tog tillfället i akt att ta kontroll över personens kropp. Ehm, och ofta var personen som blev besatt av en dybiken kvinna. Och bilden av en eh, dybyck, eh, som ofta var en man då, eh, som penetrerade kvinnans kropp, såg som både något sexuellt och som varandras motsatser.
3: Det lärt lite sexuellt. Ja,
2: och då <laughs> tänker man liksom att det är man och kvinna, levande och död, ren och oren, som blir rätt. Mm, mm. Vilket är väldigt icke Feministiskt.
3: Ganska
2: misogint. Ja, väldigt misogin. ja Och för att då få bort en dybyck så krävdes en exorcism. Mm. Och detta krävs då inte enbart för att göra själen ren utan också för att personen som är besatt ska ha en chans att överleva. Mm. Ehm, och innebörden då av en exorcism, av en dybyck var att få den att återgå till den så kallade andra sidan Även om den självklart inte själv ville det. Mm. Och inom då judendomen eller så så utförs exorcismen i en synagoga där tio män är närvarande. Och de här männen: då, De ska ha renat sig själva genom att de ska ha fastat samt att de ska ha utfört ritualer i förväg för att typ. En citat, eller så hamna i stämning. Mm. Ehm, och alla bär vita höljen. som Jag förstod inte riktigt att, det, att ett lik ska ha varit begravd i det här höljet. Ja, men så ähm. är det
3: någon slags kläder de menar? Eller?
2: Ja, är men typ som. Är det någon en, slags eh, sån
3: här liksvepning de menar? Att de ja, har tagit jag, på sig någon sån? Jag
2: tänker mig typ det.
3: Är det för att det inte ska synas att de är levande, eller vad då?
2: det är inte helt hundra på. Mm. Eh, och så var de då insvepta i böneskalar. Eh, med deras huvud och armar inbundna i det heliga pergamentet. Som då bärs i den dagliga bönen. Okay. Och eh, under exorcismen, så riktar man all uppmärksamhet till eh, dubuken. Eller du, jag vet inte hur man säger det, i flertal på svenska men eh, Och därför listade man upp. De brott då, som den här själen begått under sitt mänskliga liv. Okay. Och det kunde då till exempel vara självmord, eh, mord eller att personen utfört vissa då ritualer som ja, inte var okej. Okay.
3: Men hur vet man vad den har gjort då i sitt liv?
2: Ja men det var väl bara det att man antog att
3: Aha, okay. man, antog det liksom. Man räknade upp saker och något av det måste den ha gjort. Ja, liksom. okay.
2: precis. Eh, och eh, under exorcismen då så öppnades de, det stod The Ark och då fick jag inte arken men jag vet inte riktigt vad de menar exakt. Men det var liksom något ställe i synagogan som de öppnade upp. Och där inne så fanns eh, Tor, Torans rullar.
3: Ja, ja det är där. Men Tora är ju deras heliga bok.
2: Ja men precis.
3: Så det är väl eh, nästan som när de har sådana här reliker och sånt ja, i, men... i kristna kyrkor att det är något liknande... Så de har väl de här fina, det är väl någon speciell ask ja. eller skåp eller någonting ja. de har dem i.
2: Jag tänker med det i alla fall. Och då tas eh, sju rullar bort och sen görs sju liksom inblåsningar om man nu säger, i sju ramshån. Och så tänder man sju svarta ljus. Okay. Och efter det så utropas det olika förbannelser och besvägelser. Och sen så uttalar då de här tio männen sju olika kombinationer av liksom ordet Gud som innehåller 42 bokstäver så de ändrar om liksom Gud, alltså ordet av Gud på olika sätt sju gånger mm. Mm. Eh, och anden då eh, fick lämna kroppen endast mellan stortorn och dess nagel och,
3: okay.
2: ja, för om den eh, Hade liksom en annan utgångsväg Så kunde du orsaka Permanent skada på den besatta personen okay. I don't know <laughs>
3: mm, um, uh, uh. Ja. Uh, det är inte riktigt med va? <laughs> Men, mm, nej uh, okay.
2: ja. ehm, Och när det då kommer till dagens samhälle Som jag sa innan så pratar vi om Och är mer medvetna om Psykisk ohälsa och det fortsätter ju då att forskas och prata som. Men för. Ursäkta mig, det var min telefon. Ja. Men för så trodde man att en person som betedde sig på ett sätt som stack ut och som inte var då inom normen eh, var besatt. Mm. Och det här kunde ju då handla om personer som inte var, alltså uttalat liksom. Att de hade en psykisk nej, nej. Utan det kunde vara att man liksom bara stack ut På något sätt socialt det är Så
3: är det nog i de flesta religioner att Ja, det är så
2: Precis För att de kvinnor då som ansågs Som besatta av en dybyck Tänker man sig idag Att de skulle inte klara sig bättre inom till exempel kristendomen Då de förmodligen hade blivit utpekade som häxor
3: Eller besatta
2: Ja eh, Och det är inte heller så konstigt att tänka sig att Rädslan för en dubuk då, vad som störst när häxjakterna pågick för fullt. För det var liksom mellan 1500- och 1700-talet som vidskepelsen liksom var som mest utbredd mm. runt om i, i världen. Mm. Och nu ska jag prata om ett eh, dubukbox, mm. en, en, en låda, ett skåp. Eh, och det här är då ett eh, vinskåp Och du, du har hört om detta, det vet mm -hmm. jag eh, Som lades ut på Ebay år 2003 Och vinskåpet, det var i rödfärgat trä Med järnornament eh, Och precis ovanför eh, benen på, på skåpet Och så var det en liten låda och i lådan så var det inristat en bön på hebriska och jag har inte hittat översättningen på svenska någonstans mm. utan bara på engelska. Mm. Och då säger de Hear O Israel, the Lord is our God, the Lord is one, blessed is the name of his honored kingdom forever.
3: Ja, typ hör O oh Israel eh, Herren är vår Gud eh, eller Herren, vår Gud är en Välsignad eh, i Hans namn Och hans heliga Kungarike för evigt Ja, något Ty. sånt
1: ja. Ish. Ja.
2: Ish. Ish, 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 ish. Ish, ish. Och eh, säljaren då Till det här skåpet Det var en kille Eller en man vid namn Kevin Manis Som då i beskrivningen Av vinskåpet berättar Hur den hamnade i hans ägor och Kevin berättade att den 1 september 2001 så deltog han i en fastighetsförsäljning i Portland i Oregon, alltså i USA. Mm. Föremålen som då var likviderade under den här försäljningen hade tillhört ägaren till fastigheten. Mm. Vilket var en kvinna som gått bort 103 år gammal.
0: Oj,
3: yes. just det.
2: Ja. Och Kevin berättar då vidare att under försäljningen så träffade han kvinnans barnbarn som då berättade att hennes ja, mormor farmor ja, ja, <laughs> Var född i Polen och där hade hon också växt upp, gift sig, bildat familj och hade bott till dess att hon togs till ett koncentrationsläger under andra världskriget mm. Och hon ska ha varit den enda medlemmen i sin familj som överlevde. Då både hennes föräldrar, hennes bror, hennes syster, hennes man, sina två söner och sin eh, dotter dödades i det här lägret. Och eh, hon lyckades eh, till slut fly med några andra fångar och tog sig till Spanien där hon stannade tills kriget var slut- och då immigrerade hon till USA och tog då med sig tre saker. Varav ett var just det här vinskåpet. Mm. Och Kevin fortsätter då att berätta att han bestämde sig för att han ville köpa det här vinskåpet. Och några andra saker. Och efter att försäljningen då var slut så kom barnet återigen fram till honom. Och sa att hon såg att Kevin köpte citat och de byckbox, och pekade på vinsskåpet. Mm. Och Kevin eh, frågade då vad den de var eh, och fick då till svar att när hon då, alltså barnbarnet, var liten hade alltid hennes mormor, farmor eh, skåpet i sitt syrum. Och eh, det här skåpet var då alltid stängt och placerat så ingen kunde nå det. Och kvinnan ska då ha kallat detta för en dubbykbox och barnbarnet ska ha frågat vad det var i skåpet då. Men hennes ja, mormor och farmor ska då ha spottat tre gånger genom sina fingrar och sagt eh, en dubbykbox och en kesselim och att skåpet aldrig fick öppnas. Mm. Kesselim, ja, Kesselim är det. Ja, men det är riktigt. väl
3: också någon slags andel eller demon kan jag ja, tänka mig? Något sånt. Så det var en, en, en dubok och en Kesselim i lådan.
2: Ja, precis. Mm. Ehm, och Kevin fortsätter med ehm, att berätta att kvinnan hade då frågat sitt barnbarn om att få bli begravd med det här skåpet. Mm. Men då det bryter mot en då judisk ortodox begravning så kunde de inte fullfölja hennes Nej, okay. önskan. Mm. Och eftersom barnbarnet pratade väldigt mycket om det här skåpet så erbjöd Kevin henne att behålla skåpet samt pengarna för det, det verkar som att det var ett väldigt sentimentalt liksom, mm -mm. grej för henne. Men då ska hon ha blivit väldigt upprörd och skrikigt, you bought, bought it, you made a deal.
3: Alltså du köpte det du gick ett avtal? Vi ja,
2: du ja, har gjort ett avtal liksom. Mm. Och efter det så bad hon då Kevin gå in. Och
3: har jag sagt nej tack, det är bra. Ja, men typ.
2: Ja, men sen efter det i alla så började hon typ gråta och så bad hon Kevin gå. Och sen gick hon själv snabbt därifrån. Okay. Och vid den här tiden så ägde Kevin en, ett litet företag som då fixade till möbler, restaurerade mm. möbler, för att sedan sälja vidare dem. Och eh, han tog därför skåpet till sin affär. Där han ställde det i källaren. Och där han då tänkte göra om det och ge till sin mamma i födelsedagspresent. Och efter det så gick han för att uträtta några ärenden. Och lämnade då en ung kvinna som jobbade som säljare i affären ensam. Mm. Och ungefär en halvtimme efter det eh, så ringer hon till Kevin och är helt hysterisk och säger att det är någon som brutit sig in i affären. Och hon kunde då höra hur glas gick sönder och hur någon, alltså svår, en massa, massa svårdomar. Mm. Hon säger då att inkräktaren hade även låst säkerhetsgrindarna och nödutgången, vilket gjorde att hon inte kom ut. Och då när Kevin uppmanar henne att ringa polisen så tar hans batteri mobilen slut. Hmm. Så Kevin han kör ju så fort han kan då tillbaka till affären och hittar där sin säljare gråtande i ett hörn. Och då springer han ner till källaren och när han kommer längst ner på trappan så känner han en doft av katturin. Trots att det aldrig har funnits djur där. Mm. Det
3: som luktar så gott. Mm. Det vet
2: ju vi. Moniak bara moniak <laughs> Och han upptäcker också då att alla glödlampor är trasiga. Så nio glödlampor har gått sönder i själva liksom uttaget. Vad heter det? Fattning. Alltså... Ja, i
3: fattningen. Ja. Ja.
2: Och tio ljusrör låg krossade på golvet. Mm. Och när Kevin kom upp igen så var säljaren inte kvar... Och han berättade också att hon aldrig kom tillbaka igen och jobbade där och hon ville inte prata om något som hade hänt den dagen. Nej. Och två veckor efter då att Kevin köpte här det skåpet så besämde han sig för att han skulle börja fixa till det. Mm. Så han öppnade det och inuti så hittade han en US Wheat Penny, eller wet, wheat. Wheat. Från 1928 samt en likadan från 1925. Mm. Samt en liten lock av blont hår, bundet med snöre, och en lock av svart brunt hår, också bundet i ett snöre. Mm. Där låg också en liten granitstaty, graverad och förgylld med hebreiska bokstäver, som lyder shalom, vilket betyder frid. Mm. Där låg också en torkad rosenknopp, och ett guldigt vinglas och en svart ljusstake med Alltså bläckfiskben, Alltså det ser ut som bläckfiskar. Ja,
3: som armar bläckfisk. Ja, armar, precis. Ja.
2: Ehm, och ja, han valde att inte att så mycket med det i varje fall utan han typ bara oljade om det lite inuti och sådär. Mm. Så den 31 oktober... Men
3: lämnade han grejerna i? Ja, han lämnade grejerna i. Ja.
2: Mm. Jag tror han plockade väl ut dem för att titta till hur skåpet såg ut, sen, sen plockade han tillbaka igen. Okay. Mm. Så den 31 oktober 2001 så gav Kevin sin mamma skåpet innan de då skulle äta lunch tillsammans. Och efter att Kevin hade gett henne skåpet så får han ett samtal som han då snabbt går iväg för att ta. Mm. Och bara några minuter minut efteråt så kommer säljaren som då hade börjat jobba efter den här unga tjejen. Mm. Och berätta att det något fel med hans mamma.
1: Okay.
2: Så Kevin går ut i affären igen och hittar då sin mamma i en stol in till skåpet med tårar rinnande nerför kinderna. Och det visade sig då att hans mamma hade drabbats av en stroke och togs till sjukhus med ambulans. Och i och med den här stroken så tappade hon tillfälligt förmågan att prata och mm. fick kommunicera genom att peka på bokstäver. Och dagen därpå så åkte Kevin till sjukhuset och frågade då henne hur hon mådde. Och då pekade hon på bokstäverna N-O-G-I-F-T, alltså no gift, alltså ingen present.
3: Okay.
2: Och sedan H-A-T-E-G-I-F-T, -E hate gift, som jag hatar, hatar gåvan.
3: Okej. Okay. <laughs> Japp. That's harsh. Ja, lite
2: så. Um, och efter detta så gav han skåpet till sin syster som hade det i en vecka innan hon gav tillbaka det. Mm
1: -hmm.
2: Och då gav han det till sin bror och hans fru då som också gav tillbaka det efter tre dagar. Mm -hmm. Så då tänkte han att ja men då ger jag det till min flickvän. Men som efter bara två dagar bad Kevin att sälja det. Och då såldes det till ett par. Men efter tre dagar så var det tillbaka i affären. Mm. Så då tänkte Kevin att ja, jag tar med mig det hem.
3: Ja, okej.
2: Okay. För det vill man ju göra. Ni ja, vet
3: absolut. <laughs> absolut. <laughs>
2: yep. Och efter det så började han drömma mardrömmar. Som återkom då varje natt. Och drömmarna handlade om att någon i hans närhet förvandlades till en gammal, elak kvinna. Som var besatt av en demon. Mm. Och som liksom, jag men attackerade och slog honom i drömmen. Men usch. Och han kunde då på månaderna vakna med blåmärken och andra liksom märken på kroppen. Mm. Mm. Ehm, och det visade sig sen en månad senare att Kevins syskon hade drömt exakt samma dröm om och om igen.
3: När de hade haft skåpet eller ehm, Ja
2: men liksom när de hade haft det och sen också lite efter. Okej. Okay. Och med tiden så började Kevin se skuggor i ögonvrån och doften av katurin följde efter honom var han än var. Usch. Och madrömmarna de blev värre och Kevin berättade att han skulle kunna ha förstört det här skåpet där och då. Men han vågade inte för han visste liksom inte vad han skulle släppa ut om nej, han gjorde det. Nej. Så därför så valde han då att lägga ut det här skåpet på ebay med den här informationen som jag då har eh, berättat eh, och som jag tror på hjälp liksom mm. och eh, den här hjälpen den kom år 2003 när Josef Nitski och på ebay hans spasmolitic vann budgivningen av det här vinskåpet och, men mindre än ett år senare så la han ut det ännu en gång på auktion då han började känna tvivel kring skåpet. Mm. För Josef bodde tillsammans med sex andra studenter i ett studentboende i Missouri.
3: Mm. Oj, nu blev det lite paus. Som jag sa, så blev det paus för att vi beställde mat och den kom. Så att vi Mitt har, i alltihopa Vi har eh, käkat lite
2: Så nu har vi energi att fortsätta Den här, ja. här eh, berättelsen Ja Och då ska jag bara på något sätt lista ut Var jag var någonstans
3: Ja och jag säger det var där
2: Ja precis. Ja, den här Joseph då Bodde tillsammans med sex andra studenter I ett studentboende i Missouri mm. Och i annonsen som Joseph la ut på ebay Berättar han att Efter han tagit med sig skåpet hem så började två började två, av de andra studenterna klaga på en brännande känsla i ögonen. Och en annan blev plötsligt sjuk. Och när lägenheten började invaderas av skalbaggar så hittade de skåpet öppet i ett hörn av lägenheten. Myssigt. Ja. Eller
3: yö som Elin som säger i Vad blir det för ord? Precis.
2: Yöa. Och I slutet av januari 2004 så flyttade Josef och tog då med sig. Mm. Och han började känna doften av katurin överallt och han började även se skuggor i ögonvrån. Och efter en vecka så började han även tappa hälften av sitt hår.
3: Nej men gud! Mm -hmm.
2: och då hade han även tagit ett blodprov som visade att det var helt normalt. Och han mm. var ju liksom i 20-årsåldern. Mm. Så han bara, jag fattar inte varför jag håller på att tappa mitt hår. Ehm, och då den 9 februari 2004 så sålde Joseph skåpet på Ebay till en person som bodde i samma stad. Mm. Och personen den såldes till var Jason Haxton. Som är direktör på museet för osteopatisk medicin mm -hmm. i Missouri då. Mm. Och ehm, Jason tillsammans med en vän till honom öppnade skåpet efter att Jason fått det. Och dagen efter så vaknade Jason och det såg ut som att liksom någon hade poked, alltså petat i hans öga. Mm. Och efter det så blev hans hälsa sämre. Han fick magproblem, han drömde mardrömmar, han fick nässelfever och kramper.
3: Han måste ju vara röd i ögat då antar
2: jag. Ja, ja, alltså, ja precis. att jag liksom man såg att, <skratt> att någon hade liksom petat.
3: Och det var det är liksom.
2: Ja. Ehm, och efter detta så tog Jason skåpet till ett okänt ställe i Missouri, ehm, som ingen vet om var det är någonstans. Nej nej. Mm. Ehm, och hans... ett
3: okänt ställe brukar vara ett sånt ja, jag tänkte
2: ingen... att han ingen har någonsin fått reda på vad det var. <skratt> <skratt> ehm, och hans hälsa återgick till det normala eftertag. Mm. Och under hösten 2004 så såldes då rättigheterna eh, om då historien kring det här vinkgåpet till producenten Sam eh, Raimi som 2012 <laughs> 2012 gav vi ut filmen The Possession.
3: Och jag älskar den filmen, mm. den är så bra.
2: Den är faktiskt ja, den är väldigt bra faktiskt.
3: Oh, jag har bara sett den mm. typ två tre gånger Men alltså
2: mm. ja, men nej, det, är det,
3: det är kvalitet på den mm.
2: Och under då de här sju åren Det tog tills filmen Började spelas in Alltså från 2004 till 2011 Så lovade då Jason att skåpet Skulle vara kvar på det okända stället Men Jason erbjöd sig Även att skicka skåpet Till Los Angeles Men Sam ville inte ha något med det att göra
3: Nej men i filmen så har de väl gjort det likadant?
2: Jag tror de har gjort som liksom en replika.
3: Ja, men alltså det ser ut som det riktiga skåpet. Ja,
2: precis. Eh, och, eh, trots då att skåpet aldrig var i närheten av någon som arbetade med filmen så hände ändå några mystiska saker. Till exempel så var det en neonlampa som plötsligt ska ha exploderat under inspelningen. Och fem dagar efter att filmen var klar så brann själva lokalen ner som innehöll all rekvisita till mm, filmen. Just det. Så allt det blev förstört. Mm. Och nu är vi framme vid eh, år 2017. Då köpte Sack Bagens som vi har nämnt någon gånger förut i podden. Han heter
3: inte Bagens.
2: Så heter han Bagens. Ja. Sack Bagens. Är ja, det heter han ja. Förlåt.
3: Jag måste, nu måste jag googla lite snabbt. <laughs> jag tror att han heter begens Ja, det
2: är. Det var bara jag som hade sagt ett antecknat fel. Um, ja, det är med ja. och det är ju, eh, vad ska man säga? Han är eh, paranormal utredare och eh, har bland annat Ghost Adventures. Och han har då också ett hemsökt museum i Las Vegas. Och då köpte han detta skåpet dit. Och Sack eh, ska själv ha sagt att han var för rädd för att öppna det när han fick det. Så till Halloween 2018 så planerade han tillsammans med sitt team i Ghost Adventures. En livesändning där han då skulle öppna skåpet.
3: Jag måste också säga, han hade ju den här spin-off-serien som heter Deadly Possessions.
2: Mm, just det, ja. Och
3: det var ju då han visade upp skåpet, skåpet första gången. Första gången ja. Men jag måste fråga, visst är det han innan, alltså ägaren innan då, han, var det han som grävde ner i någon sån här typ militär låda? Ja,
2: han la även en bok från typ 1500-talet. Och något annat i den här Men lådan. ner det. Ja, precis. Ja, precis. Och det är ju det här okända stället någonstans. Ehm, och då några månader innan eh, den här livesändningen så ska Säck ha bjudit in artisten Post Malone mm. till sitt museum. Och under tiden som de var där så sägs det att Säk ska ha placerat askan av en död kvinna på skåpet. Och han öppnade aldrig skåpet den kvällen, men han tog bort den här glasburen mm. som är runt och rörde även vid det. Och Malone ska därefter rört eh, Sacks axel, vilket i så fall gjorde honom till skåpets ja, men sista offer, vad man nu säger. Mm. Ehm, och efter det så började det hända en del konstigheter och hemska saker i, hans, alltså i Post Malons liv. Bland annat den 21 augusti 2018 så klev Malone på ett privat flyg från New York för att delta vid MTV Music Awards. Och när flyget lyfte, 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 va? Lyfte, tack.
3: Luft. Ja,
2: men gick luften ur ja. däcket. Mm. I på, alltså. Gick
3: luften ur däcken ur? Ja,
2: det svårt. Men som tur var så kunde flyget Ändå göra en nödlandning Och ingen mm. skadade sig Och elva dagar Senare så bröt Tre beväpnade män in sig I ett hus som de trodde att Post Malone ägde mm. och Där stal de 20 000 dollar Smycken och telefoner
1: mm.
2: Och de hotade då med att få träffa honom Men han var inte där För han hade tydligen ägt det här huset Innan när han okay. hade flyttat och det är fortfarande oklart då Vad som hade hänt honom Om de hade hittat honom mm. Och sex dagar efter inbrottet Så är han med i en trafikolycka Som totalt förstörde hans bil På Santa Monica Boulevard i Los Angeles Och med sig hade han sin assistent Men som tur var så klarade de sig oskadda Så allt det där hände liksom efter mm. och, Han
3: har väl pratat för Jag har förstått det som att Zach och Post är kompisar så ja. han har ju varit med i andra avsnitt Av Ghost Adventures Så han har ju varit väldigt öppen med, med Zack Om vad som har hänt efteråt och sådär.
2: Ja. Men mm. under den här Halloween-grejen Som både du och jag har sett Så öppnade de ju aldrig Nej. Eh, Utan det var bara att de rörde vid mm. eh, Men sen eh, Nu för, förra året Alltså 2020 mm. Så gjorde Zack bägens eh, Förlåt <laughs> Fyra specialprogram Som man kallade för Ghost Adventures Mm. Och eh, det sista avsnittet då fokuserade på Den här dubbikboxen mm. Och i det här avsnittet Så börjar liksom det med att De intervjuar Kevin Manis Och vid Frågan om vad som Kan hända om du öppnar skåpet Så fick Zach svaret Att du kan dö mm. Eller du kan dödas liksom. mm. ja. eh, Men den här gången Så öppnar Zach skåpet och gå runt med det i sin famn. Alltså runt på museumet. Mm. Och under tiden som man gick runt med det så ska han ha känt raseri. Alltså att han var fly förbannad. Mm. Men det var inget mer som hände. Men tre dagar senare så dog en av teamets hund.
3: Mm, just det.
2: Ja, men Usch. inget hände liksom med dem så. Person alltså deras Nej. egna. Jag. Vad
3: jag vet så, så står ju fortfarande boxen på museet.
2: Ja, 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 man kan ju betala, jag tror det kostar 40 dollar att komma in på museumet. Och, och så sen kostar
3: det extra att gå in dit. Ja,
2: det kanske är det du gör.
3: Tror
2: det. Ja, så kanske det är att det kostar 40 dollar att gå in till det här rummet. För det står ju ett rum i en glasbox liksom. Mm. Så du, du får inte gå nära det eller alltså så. Nej,
3: jag tror det kommer typ en och en halv meter ifrån. Mm. Så. men jag tror att det, man får betala extra för att komma. Och, så kan då, kanske och Sen då. får man ju skriva på, men det tror jag man får skriva på i en papper. Ja, du får att ju skriva på. De tar typ de ansvarar inte för om någonting händer dig.
2: Nej, för det är ju folk i det här museet som har svimmat och, och blött ja, allt möjligt för de har ju eller så har ju massa olika liksom Ja, speciellt
3: massa sånt. Ja, ja. Ehm,
2: ja. och då kan man ju undra lite vad det här skåpet kommer ifrån. Mm. Från början. Och det man tror är att eh, den 10 november 1938 så utförde en grupp judiska kvinnor eh, i en stad som heter Lots En seans där de då försökte fånga en ond ande som hade råkat eh, komma fram eller driva fram. Mm. Och för att då fängsla eh, den här anden eller ta den ny. Besiktning tänkte jag säga
3: Besiktning <laughs> Vi måste besikta dig
2: Beaktning. Nej vad heter det Nej Fängsla för ord. annat ord ja, samma. Ni fattar ja, vad jag menar ja. Så använde de då en trälåda Som en av kvinnorna hade tillverkat mm. Och den här kvinnan Överlevde då Andra världskriget Och emigrerade Och tillsammans då med sin låda Så kom hon till USA och det här var ju då den här kvinnan som avled när hon var 103 år gammal.
3: Alltså man tror att det är hon som har gjort den. Precis. Men visst är det också så för att få in en dubbuk i en låda så måste du veta den dessutom. Hej, det är
0: hey, Ryan Reynolds och jag är här med Keith, co-star av min uppgånga film, IF. Only in theaters May 17. Vill du säga folk det stora noter?
3: Det brukar ju vara det att man får eh, makt över en, en demon, om mm. du kan dess namn.
2: Det kan nog stämma. Jag
3: får att det är det det handlar om i eh, filmen i alla fall. Ja. Att de hittar ju till slut en panel där namnet på den här debucken står. Mm. Och då kan de stoppa tillbaka den.
2: Ja, precis. Men äm, det var det. Äm, det Ja, det finns ju i den här podden så berättade de lite om typ att de trodde att allting var en påhittad berättelse av den här Kevin och så vidare och så vidare. Men ja, lyssna på den om ni vill. Det var ju som sagt den här podden Unexplained Mysteries om mm. då Dupic Box. Ja,
3: och de tar ju också upp mycket av det här i Ghost Adventures och eh, nej
2: det finns både Deadly
3: Possessions.
2: Som vi ser så det the Paranormal Witness
3: också. Ja, men det är Deadly Possessions jag tänker på. Mm. Det är ju då han tar dit den här Robert Dahl mm, och precis. massa sånt. Och då ett avsnitt är om. Han tar ju dit Edgins kittel också mm. i ett avsnitt. Och då går de ju igenom allt det här.
2: Ja, så det finns en hel del man kan titta på. Mm. Och den här eBay-annonsen var ju väldigt. Spännande, så jag funderar på om vi kan lägga in den som en länk till avsnitts, i avsnittsbeskrivningen. Ja, det kan vi göra. Så kan ni gå in där och titta.
3: Ja, och vill ni se de här, jag tror att det finns, i alla fall Ghost Adventures finns, jag tror att Deadly Possessions också finns. Det finns på Discovery Plus nu, mm. tror jag. Precis. Ghost Adventures finns i alla fall där.
2: Ja, det finns det. Eh,
3: så att, eh, det kan vi tipsa om.
2: Ja, det gör vi, mm. så ja tackar jag för mig.
3: Ja, men det, var, det var bra tycker jag, det är mm. läskigt. Jag har ju hört mycket om det här sedan ja. innan, men, så det var inte jättemycket nytt för mig. Speciellt eftersom jag gillar den där filmen också. Ja, men såklart. Sånt här är ju...
2: Ja, och sen så finns det ju, alltså, idag så får man inte sälja några alltså, hemsökta eller alltså, föremål som man inte riktigt vet... Liksom, vad det kommer ifrån. Det får man inte sälja på eBay längre. Det är därför väldigt många vänder sig till eh, dark.net, dark web. Ja. Ehm, och där kan man ju söka.
3: Vad är darknet?
2: Ja, Nej, dark. Vad heter du? Dark web. Nej, men eh, svar...
3: <laughs> Jag vet inte. Ja,
2: men ni vet vad jag menar. Ja, i alla Ja,
3: den här hemska sidan av internet.
2: Ja, där är det många som eh, går in och köper sådana här som de kallar för box eller typ. Mystery box och då kan man få typ i princip vad som helst. Mm. Eh, och det kan man kolla på på Youtube när folk eh, plock, äh, unboxar.
3: Mm, mystery box och ja. ja,
2: så där finns det massa sånt också. Så att eh, ja, nu vill jag höra om ditt. Mm. Ja, vi kör vidare. Ja.
3: ja, vi har ju fått lite sällskap här. Så vi får se hur det går.
2: Vi har en gäst. Ja, det är en fyrbent gäst En
3: liten kishapojke Ja, en liten miko En liten fispojke
2: ja, Först han gjorde det var puttade när han kom till fannan <laughs> Det är
3: fantastiskt mm. Så att jag ser hur det går, han gillar ju sladdar va? Ja Men, mm. Jag har ju tagit något mer close to home Så att, mm. så att säga För jag har ju tagit en, ett nordiskt väsen Mm som heter Draug eller drauger beroende på mm. hur man vill säga.
2: Avanserad ja, man vill vara.
3: Åh, ja, precis. Eh, mina källor är ganska många. Mm. Eh, för jag har lyssnat på en svensk podd som heter Monsterboxen. Mm. Eh, jag har lyssnat på en amerikansk podd som heter Mythical Monsters. Eh, jag har läst på en hemsida som heter astonishinglegends.com och så har jag använt i, I som är en online ordbok. Man kan översätta mm. mm. eh, mellan alla nordiska språk.
1: Mm.
3: Wikipedia. Eh, och så en hemsida som heter heimskringla.no. Och där har jag läst sagan om Grette den Starke. I översättning av Albert Ulrik Båt. Från tidigt 1900 1912. Mm. Så har jag faktiskt haft eh, mina eg min egen bokhylla. Just, Så jag har läst i Nordiska väsen av Johan Egerkrantz och i en av utgåvorna av isländska sagor om Grette Asmundsons saga i översättning av Jalmar Alving. <laughs> Miko att <laughs> skriva här nu.
2: Han stäcker sig efter att inte på
3: Han tryckte på mellanslag mitt upp i antihopa. Stilla dig. Wow. Um, ja, Det var mina källor. Ja. Så jag är stolt. Jag har använt mina egna böcker. Ja, men det är bra. Och bläddrat
2: i faktiskt eh, pass. Fysiska men, ja. böcker. Det är inte ofta.
3: Uh, nej, det är inte det. Jag börjar med lite info då. Mm. En draug eller drauger är i nordisk mytologi en slags gast. Mhm. Och det fanns eh, två varianter av de här levande döda. Alltså det här är gastar som kliver ur sin grav i fysisk form.
2: Okej. Okay.
3: Alltså i sin kropp liksom. Och då ja. finns det någon som heter högboi eller mm. haugboi. Och haug eller hög betyder hög. Oh. Boi betyder boende.
1: Mm.
3: Så det här, de kan också kallas för apterganka. Mm. Och det är alltså eftergångare eller gengångare. gengångare. Mm.
2: Jag tänkte på gengångarna när du sa i sin fysiska form.
3: Ja. Och som namnet då säger, högboi, så håller den här sig till sin gravhög. Eller grav. Mhm. Mm. De liksom hemsöker just den platsen. Okej. Okay. Men en drag eller draugur, mm. de kan vandra iväg. Mm. Lilla Miko håller på att sig efter varandra sladdan kommer åt. Mm. Ehm, ja, de kan ju sakt vara gå omkring och hemsöka andra platser. Och eh, Det här är drag. eller drager är ett modernt klonord från västnordiska. Ehm, och eftersom den, den inhemska svenska formen drög, alltså AU, eh, blev ö här mm. i Sverige. Mm. Det har fått betydelsen av en blek, ineffektiv, långsiktig person som liksom drar, drar sig med. Bara mm. hänger med. Men lilla vän, jag ser vad du försöker göra och det kommer inte gå.
1: Jag vill
2: ha din slagg.
3: <laughs> Så att äh, mm. äh, det är väl egentligen typ en, en drygjäl. <laughs> Okej. Okay. Som bara, en som inte gör det den ska och bara...
2: Ja. Hänger på ja,
1: Jag förstår eh,
3: Och man kan eh, Hypotetiskt spåra ordet Till proto europeisk Stam mm -hmm. Som då är drovgoss Eller fantom mm -hmm. Och från drevg mm -hmm. eh, Det är lite svårt att säga exakt hur det uttalat Som betyder bedra mm -hmm. Och eh, På isländska Finns ett namn Som heter dröga drottin Mm -hmm. äh, draugadrotten. Äh, du betyder gengångarnas herre, och det här var ett smeknamn på orden.
1: Mm -hmm.
2: Spännande! Äh,
3: ja. Äh, ah. Så, äh, in det kan man säga om Gud. Ah. in min, min herre.
2: Ah. Ja, då är jag lite mer med.
3: Mm. 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 Äh, en drager är i allmänhet ganska hemsk att se på, för den har en nek nekrotisk. Helt blaur, eller eh, nörrfötler, eh, alltså eh, blå, grå, svart hudton. Mm. Hel är ju Ja Just ja. Blaur är blå. Ah. Och eh, följer eller fötter är blek. Mm. Så det är liksom eh, helblå eller likblek. Ah. Och de har eh, Dimmiga glasliknande ögon Alltså om du tänker som det ser ut på en person Som har fått starr mm. När ögonen är sådär dimmiga ja, ja, ja. Så ser de nästan lite ut som en glaskula mm. Så ser de ut
1: mm.
3: Och en dragger kan skifta i storlek och vikt Alltså den eh, Har liksom de här förmågorna mm. eh, Den har en enorm fysisk styrka Den kan förvandla sig till rök den äter kött och dricker blod och följs av en stank av förruttnelse. Ja, oh, mysigt. De vaktar sina gravar och attackerar gravplundrare som vill låter rikdomarna som de begravts med. Och de är också väldigt avundsjuka och småsinta. Så de kan bosätta sig i någon annans grav än en rikare grav. Oh, och vakta nice. dess skatter som sina egna. Jaha, och de kan ju så sagt sig till rök. Och då kan de ju ta sig in genom stängda dörrar, fönster, mm. skorstenar. Allt sånt. Ja. De kan också besitta magiska förmågor och liknande det man sa att häxor hade. Så de kan kontrollera väder och se in i framtiden. Och...
2: Mm -hmm. De hade många olika. Mm.
3: De kan också gå in i ens drömmar. Oh. Och de lämnar ofta en gåva. Så att eh, när man vaknar så är man säker på att den här drömmen verkligen har hänt.
2: Mm, så det är liksom en fysisk gåva? Mm. Ja.
3: Alltså det kan ju vara ett sår eller en sak. Eller... Mm, Okej. Okay. De kan ju också förbanna en.
1: Ja såklart de kan. <laughs> de.
3: <laughs> Och i en isländsk folksaga som samlats in i modern tid så kan de också förvandla sig till en storflod tjur en oh. grå häst med bruten rygg men inga öron eller svans men Gud. och en katt som sätter sig på en sovande persons bröst och stadigt växer sig tyngre tills man krävs oh. lite som Maran
2: ja men precis, vad mysigt mm.
3: Jag tror jag det sista där är ju sömnparalys som man sig
2: ja det är lite så kan man ju tänka
1: ja
3: de kan mörda sina offer på andra sätt. De kan eh, driva en till vansinne. Mm. De kan eh, krossa en med sin vikt. Okay. Eh, och så kan de ju då äta ens kött och dricka ens blod.
1: <laughs> oh.
3: Lite som vampyrer, ja. ah. eh, De kan ju också eh, driva otur på en så att man dör på det sättet. Mm -hmm. Och eh, om som är vampyrer och zombier så kan eh, om du attackeras av en draug blir en drag.
1: Mm.
3: Eh, och de drivs ju av, som sagt, Av avvsjuka avskjuka och i så att, eh, de eh, anfaller ofta levande personer på grund av att på vad de äger. Okay. Alltså, det, jag saknar ju rikedomar i döden, så har du rikedomar som är levande så attackerar jag dig för jag blir ah. Man det sägs också att de har en omättlig hunger. Mm. Mm. Mm.
2: Mm. Som jag
3: <laughs> Är du en drag? Ja
2: Och jag, jag, När jag går efter gympass Så är det som att jag följs av en förruttelse En ja. doft av förruttelse
3: mm, ja. <laughs> <laughs> En dragers närvaro Kan upptäckas Genom att ett rött ljus, stort rött ljus, va? Ett stort ljus glöder vid dess gravhög eller grav. Okay. Och det här kallas räveld för den är ju lite ja, röd och den här vägen säger man skulle bilda en väg mellan de levande de land och det dödas land. Eh, ja, för att kunna undvika att en person blir en drauger så finns det lite olika saker man kan göra. En enkel sak är helt enkelt att du driver en påle genom bröstet på den döde Aha. och på så sätt liksom naglar fast kroppen i marken.
1: Okay. Ah.
3: Man kan också fullständigt förstöra kroppen, alltså man kan ju bränna den på bål mm. och då ska man strö askan i havet. Okej. Okay. Um, och enligt tradition så kunde man också placera en öppen järnsax på bröstet hos den nyligen avlidne. Mm. Eftersom äh, järn är ju så här traditionellt ett skydd mot oknytt. Mm. Mm. Man kan ju ha ett smyck av järn, en kniv av järn, mm. så är man skyddad. Okay. Man kan också gömma vass eller kvistar bland deras kläder. Man kan binda ihop stortårna För då snubblar de ju när de ska gå ah. Eller så Gör man så enkelt att man driver Nålar eller spikar i fötterna För att det ska göra ont när de går ja, men det är skönt mm. Man kunde också Lyfta kistan Och sänka den i tre olika riktningar När den förs från huset För att förvirra Dragens känsla för riktning Så att de inte skulle hitta tillbaka mm.
2: <laughs> ja, smart.
3: Wow. Men det mest effektiva sättet att förhindra återvändande av döda, det var genom att göra en likdörr. Och det var en speciell dörr man gjorde i huset.
1: Mm.
3: Och då förde man ut liket, fötter först, med människor som omger liket så att mm. det, det inte kan se vart de ska. Så man liksom täcker. Ah, okay, ah. Eh, och sen så murade man upp den här dörren. Eller man murade igen den. Ah. För då om man den skulle komma tillbaka skulle den bli förvirrad. Bara, det var ju en dörr här. Ah. Då hittar den inte in. Nej. Och man tror att den här, det här började i Danmark och spred sig över den hela nordiska kulturen. Eh, och det är grundat på tanken att bara de döda... Att, att dö, uh, grundat på tanken att de döda bara kunde gå igenom en dörr eller in i ett hus på det sättet som de kom ut.
2: Mm, okej.
3: Okay. Så om du har öppnat upp en dörr och sen murat igen den då kan inte den röda komma in för den dörren som den kom ut genom finns inte. Nej,
2: okej. Okay. Ja, det var ändå ganska smart tänkt. Mm -hmm. Om man nu inte tror att de kan gå igenom väggar. Men... Mm
3: -hmm. I Eirveggia saga så drivs en drager bort genom att man håller en så kallad dörrdom. Och det är helt enkelt att de kallas till dörren och får sin dom. Och då tvingas de ut ur hemmet med en laglig metod.
1: Mm -hmm.
3: Jag vet inte riktigt hur det här går till. Nej. Sen renar man hemmet med heligt vatten för att säkerställa att de aldrig kan komma tillbaka. Okej. Okay. Jag, jag har inte läst bygga saga Så att jag, jag har inte riktigt koll på hur Nej. det går till. Okej. Okay. Eh, vissa, sådana här dragar, eller draug, Jag drag. Dragur. Vad, dragurin. Dragurin. <laughs> eh, är immuna mot vapen, och bara en hjälte har den styrka och det mod som krävs för att stå upp mot en så formidabel motståndare. Ooh. I legenderna måste hjälten ofta. Oh, Off, va? i legenderna måste hjälten <laughs> ha, vad svårt att säga i legenderna måste hjälten ofta kämpa, dragen ah, tillbaka till dess grav och där besegrar den eftersom vapen annars inte skulle göra något mm. men järn kan ju dock skada dem eh, som jag sa då är fallet med mycket oknytt järn är någon slags
1: mm.
3: kryptonit, jag vet inte mm. Eh, och eh, ibland Så måste man göra sig av Med en drauger på lite okonventionella sätt Och eh, den föredragna metoden Är att skära av huvudet
2: Ja, ja men det,
0: det är ju eh, Och man gör. sen
3: då bränna kroppen Tömma askan i havet Men tyngdpunkten liksom ligger ju på Att det ska inte finnas Någonting
0: kvar
2: Nej.
3: Den ska vara dead and, <laughs> dead and gone
2: Dead and gone
3: Dead and gone Dead and gone
2: Ja. Det är det för sång? Eh, det är
3: eh, Tim... Justin Timberlake i samband med någon hiphopare. Just ja. Jättegammal. Mm. <laughs> eh, vilka kan bli en dragor. Jock. Ja. Varje elak, otäck eller girig person kan bli en drager. Aha. Eh, det huvudsakliga, Den huvudsakliga indikationen på att en avliden person kommer att bli en dragor, är att när man har dött och kroppen liksom blir kvar då, inte befinner sig i horisontellt läge, alltså liggande mm -hmm. utan dör man sittande eller stående eller mot liksom mm. någonting då kan man bli en drager mm -hmm. så det man kan göra är att eh,
2: konstant ligga ner
3: <laughs> nej, men alltså om, man, om man då hittar någon som har nyss har dött det är att snabbt lägga dem ner okej okay. Men det som kan hända om det redan liksom är för sent är att du kan få det onda ögat på dig och då råka mm. ut för saker. Okay. Eh, andra ställen där Drauger nämns är Injalsaga mm. eh, som också är av de här isländska sagorna, mm. Eirbygga-saga. Eh, och eh, det finns också med i Skyrim, de här Elder Scrolls-spelen oh, yeah. Är det väldigt stora karaktärer.
2: Ah. Mm.
3: Och jag har ju då eh, skrivit ner en historia om en drag mm. som då är från Grete, den starke saga eller Grete Asmundssons saga som är en av de här isländska sagorna. Mm. Eh, och eh, som jag sa så har ju mina översättningar inte riktigt jättemoderna. Den ena var från jag tror var 1909 och eh, den var på Heimskringla. Och min bok är översatt Översättningen från 1936. Ja. Och så är det ju skrivet liksom i de här skaldstilen. Så det är väldigt poetiskt och så. Mm -hmm. Så jag har försökt skriva om så att det liksom ska bli lite mer ja, ja. förståeligt.
2: Ja, jag kan tänka vad det behövs.
3: Ja, och översättningen av namnen kan ju vara lite olika som den här huvudpersonen. Antingen heter han glam eller glom, mm -hmm. jag säger glam. Mm. Så det här är historien om glam. Mm. Och det var en man som hette Thorhall och han bodde med sin fru Gudrun och sina nästan vuxna barn Grim och Thurid på Thorhallstad på Island. Han var en rik man. Han hade speciellt mycket boskap. Mm. Ingen hade liksom i trakten hade så mycket boskap som honom. Men han var ingen hövding. Men han såg som en väldigt hedevärd herde, väldigt man. Mm. Um, han hade problem. För att det sades att det spökades på hans gård. På handgård, det går ja. så fantastiskt bra för mig.
2: Wow. Jag gillar att jag liksom kolla mig ja.
3: ja Det spökar i alla fall. Mm. Mm. Torhallstad. Och han kan inte få en fårahed att stanna särskilt länge. Och han hade ju så mycket boskap så han kunde liksom inte göra det själv. Och det ska helst inte husbonden göra. Nej. Och han frågade människor i trakten om råd men ingen kunde hjälpa honom. Så den kommande sommaren så när han red till alltinget, för det är ju varje sommar. Mm -hmm. Så bestämde han sig för att besöka man som nog visste bättre. Mm -hmm. Så han gick till lagsagomannen Skapte Torodson och hans tingsbod och skapte var eller skapte var känd för att vara väldigt klok och gav när han blev ombedd goda råd. Så när Thorhall kliver in i boden så hälsar han på skafte, eh, jag vill bara säga skafte för att det blir så mm. på isländska. Skapte eller skatte. Eh, och han hälsar tillbaka och han tänker in i min bod kliver inte en sån här rik man utan anledning. Mm. Så han frågar: "Vå jag stå till tjänst med. Mm. Och då säger Torhall, jag vill att du ska ge mig ett klokt råd. Mm. Eh, ja, det kan jag kanske inte stå för. Men vad är det för problem du har, frågar skapte. Och Torhall han tänker lite och sen säger han. Jo, det är så att jag har väldigt svårt att behålla mina fåra herdar. Det händer om de ofta olyckor och de vill inte stanna. Och jag har ingen till sysslan som det ser ut nu. Aha, då måste det vara trolltyg med i spelet, svarar skapte. Mm -hmm. Och så fortsätter han genom att säga att eftersom du nu bett mig om råd ska jag ordna en herde åt dig. Han heter Glam och han kommer från Sylgsdalarna i Svitjod. Alltså Svealand. Där mm. vi sitter. Mm. Han är stor och stark men kommer inte jättebra överens med alla. Eh, och Torhall han eh, försäkrar i rättsskapet. Det spelar ingen roll så länge han gör sitt jobb. Mm. Eh, och det lovade han att Glam skulle göra. Så eh, han tackar för den hjälpen och eh, gick sin väg. Mm. Eh, alltså, alltså, och de här allting de pågår ju en tid. Jag vet inte om det var typ en månad eller någonting som eh, ett något. Jag vet
2: faktiskt inte eh, gick
3: till. Men då, man samlade ju från hela landet. Det var mm. samma här hade man också
2: mm. haft. Mm. Jo, precis.
3: Men i alla fall, han, han är ju där och en tid därefter så försvinner två av Torhals hästar. Så han går och letar efter dem och då möter han en man eh, och frågar vad hans namn är och han sa glam. Och eh, Torhald kollade på den här mannen och han var väldigt stor i växten och hade ett litet underligt utseende med grått hår och grå ögon som en varg. Mm. han kände sig lite illa tillmods. Mm. Men trots den här känslan så berättade han eh, att eh, han har pratat med Skapte. Och eh, jag tolkade som att eh, glöm är en träl. Mm. Eh, och jag tror typ Skapte ägde honom. Så han förklarar mm. att jag har typ fått dig. Okay, ja. Vill du komma och jobba hos mig? Och han säger, ja det kan jag göra.
1: Ja.
3: Eh, så de kommer eh, överens om att han ska komma till vintens första dag. Mm. Det, var, alltså, det är svårt att säga exakt datum. Ja, men, ja. men det var så man, man snackade på mm. den här tiden. Eh, så sommaren och hösten gick och vi avtalade tid så kom glamt till gården. Och han blev välkomnad av torhall. Men de andra på gården var inte så jätteförtjusta. Nej. Och speciellt inte Gudrun. Men han tog väl hand om fåren- som kom på en gång. Han hade väldigt stark röst som hördes och han höll sig för sig själv.
1: Mm.
3: Dagen för jul så kliver Glam in tidigt på morgonen och vill ha sin frukost. Men han får snabbt förklarat för sig av Gudrun att äta på denna tid är inte kristna människors sed. Imorgon är första juldagen och därför är det vår plikt att fasta idag. Mm. De blev han förbannad och svarar, mycket vidskepelser ni har för er som enligt mig inte känner något till. Jag tycker det är bättre på den tiden då folk kallades hedningar. Nu vill jag ha min mat och inget mer chaffs. Mm. Och eh, alltså, hon var ju en ganska krallig man så hon vågar väl inte göra annat än att lyda. Så hon fixade mat men hon gav honom några varande ord och hon sa, det vet jag för visst, att om du begår denna synd så går det illa för dig idag. Mm. Men han brydde sig inte om henne utan han åt sin mat. Och sen som var han ju lite surmult ändå. Så mm, han gav så sig det. ut i den pågående snöstormen. Ja. Fattade han om fåren. Och allt som dagen gick blev stormen värre. Och sen hörde man inte längre hans röst när han kallade på fåren. För han hördes på väldigt långt avstånd. Okay. Och han kom inte heller hem till kvällen. Och på grund av den här stormen så väntade man till efter julottan. Den är ju skit tidigt på morgonen. ja. Så väntar man då med, man väntar tills efter den med att leta. Så på en gång till ljusna så går man sig iväg. Och man letar och letar. Och till slut så hittar man får som är utspridda. Några stelfrusna, andra är livrädda. Mm. Och sen så såg man stora fotspår. Och det var någon som sa att det såg ut som att någon hade tagit typ ett badkar. Och så här tryckt ner i snön.
2: Mm, oj, ja.
3: Och det såg ut som att det är en rum Som man trodde helt enkelt att troll Hade givit sig på fåren ah. Det trodde man på på den här tiden
1: Ja just ja.
3: Så man letar och till slut så ser man Glam Och han sitter död Svart som hel själv Och uppsvälld som en oxe mm -hmm. Och när man försökte då Flytta honom till kyrkan Så kunde man inte robba honom Nej så man går tillbaka hem och en dag senare försöker man spänna honom bakom hästar för att dra honom till kyrkan och det går liksom en bit för det är så nerför. men så fort de kommer på planmark så orkar det inte hästarna Oj Så man låter honom ligga igen och nästa dag följer prästen med men då hittar man inte honom Nej. Och prästen gick då hem och då fann man honom på en gång Aha. Och efter det så vill inte prästen följa med någon mer
2: Nej, såklart.
3: Men alltså, man klarar inte av att lyfta honom, man kan, inte, man kan inte dra honom. Så till slut så lägger man honom i, via en så kallad dös. Alltså mm -hmm. man bygger liksom typ, en liten sten. Mm -hmm. hög. Ja. Och det här får bli hans viloplats. Ett
2: röse, typ.
3: för man kunde ju heller inte gräva mitt i vintern. Nej. Men kort därefter så märker man att saker inte står rätt till. För folk började se honom gå omkring. Mhm. Mm Eh, och när de såg honom så vissa blev medvetslösa och vissa förlorade förståndet. Mm. Och han syntes också vid Torhallstad så många på gården gav sig iväg. Mm. Sen började han rida husen om nätterna och det här är rent bokstavligt. Han gjorde sig så stor så han kunde sätta sig gränsläpp på taket <laughs> och bokstavligt rida huset. Det låter helt ja, galet. Ja. Och det här var så nästan taken rasa in. Kul. Och till slut så gick han igen dag som natt så ingen mm. vågar se ut. Nej. Det, här, det här går ju inte. Men till våren så börjar det lugna sig och eh, Thorhall börjar bygga nya hus och ett mm. nytt tjänstefolk som ska komma. Och vid midsommar kommer ett skepp och då är det en man som heter Thor Gaut, eh, som är med där och han får frågan om han vill bli nya Fåraherden. Mm. Han blir varnad om gengångaren men han låter sig inte skrämmas Nej. så han tackar ja. Och vintern kom så han kom och allt gick bra. Men vid jul så gick han ut en morgon och kom inte tillbaka. Nej. Och man gav sig ut för att leta. Och eftersom man misstänkte då att Glam var en drag, Så gick man till hans dös och tittade. Och där ligger då Torgout med bruten nacke och alla ben i kroppen krossade.
2: Oj, ja.
3: Så nu börjar han återigen visa sin makt och folk flyr gården och till slut är det bara Thorhall hans fru Gudrun och mannen som tar hand om korna kvar
1: mm -hmm.
3: och en morgon hör Gudrun ett väldigt oväsen hos korna så de går ut dit och korna de håller på och bråkar
1: Jaha.
3: och mannen som ska ta hand om dem ligger död med bruten rygg mm. så nu är det bara Thorhall och Gudrun kvar Jaha. för hans barn har också dragit
2: och de bara de skiter i det här
3: en tid senare kommer en man till gården Och han presenterar sig som Grätte Och han hade hört den här historien hemma Hos sina släktingar i, i nära Området liksom
1: mm.
3: Och han frågar, får jag stanna här? För jag vill, jag vill se liksom Och han bara, ja men absolut Visst får du det ehm, Men ingenting hände Så han sa, kan jag stanna en natt till? Mm. Och ehm, det fick han ju och så tänkte de, ah ja men det blir väl ingenting. Nej. Så då går de ut till stallet och då ligger grättes häst död med bruten rygg. Ja. Så nu blir han lite irriterad.
1: Ja.
3: Eh, och tänker att nu ska vi lura honom den här kommande natten. Så till kvällen så går Thorhall och Gudrun och lägger sig och eh, Grete virar in sig i en pälskappa och lägger sig på golvet. Och han binder den här kappan runt fötterna och runt huvudet mm. och använder liksom som typ ett andningshål ja, ja. och lägger sig på golvet ja. för att det ska ju då synas som att det ska inte se ut som att han är kvar nej, nej. och när natten kommer så hörs ett väldigt dån utanför och det lät som någon sett gränsle på taket mm. för att det knakade sen hör man hur någonting hoppar ner och går till ytterdörren och dörren öppnas och in kliver glam mm. och han ser sig runt och han ser då det här tygstycket på golvet mm. så han går och ska slita upp det men då spjärnar Grette emot så det blir en liten dragkamp och till slut så sliter de sönder den här kappan och då kastar sig Grette mot Glam och liksom såhär rammar honom mm. och springer runt honom och tar liksom tag runt midjan bakifrån och mm. tänker sig att nu kommer ju han ramla ah, ja. Ja. men icke Nej. för Glam kan ju göra sig hur stark kan vill
2: ja såklart
3: så han sliter sig loss och de börjar slåss- och det blir Chaos. väldigt, ja. Eh, och möbler slås sönder- och det är stöttepel till mm. taket- som går sönder så taket rasar in. Och då inser Greta att- glam försöker slita honom ut ur huset- mm. för att kunna slåss utomhus- och det vill han inte. Nej. Så han börjar spjärna emot mot en sten- som är vid dörröppningen. Mm. Men så inser han att han kommer inte- orka hålla emot- Nej. För han kan ju som sagt för göra sig just där han vill. Så istället så tar han spjärn mot den här stenen och kastar sig i magen på honom. Så att han ramlar omkull.
1: Mm -hmm.
3: Och det är först nu som han ser hur Glam ser ut. Och det här ja. får ju honom liksom, alltså allt blod bara vinner ja, ja. ur honom. För att då ser han ju de här läskiga ögonen. Han ser ja. hudtonen. Alltså du får ju tänka det är, det är en zombie ja, ja. som går omkring. Ja.
2: En gigantisk sådant.
3: Ja, och då pratar Glam. Mm -hmm. Och det här var väldigt så här, skalderikt, så jag har försökt. Att... Mm -hmm. Han säger, mycket möda har du gjort dig, Grete Åsmundsson, att få tag i mig. Men ingen ska förvåna sig om du ej får någon vinst av detta möte med mig. Jag kan berätta för dig att nu äger du endast hälften av den styrka och mandom som ödet gett dig fall du inte träffat mig. Väl står det icke i min makt att ta ifrån dig den kraft som du redan besitter, men det mäktar jag, att du aldrig blir starkare än du nu är. Och likväl är din styrka stor nog, det ska många få erfara. Väl har du hittills gjort dig rik av dina bedrifter, men härdanefter ska du av dem endast få dråpmål och fredlöshet. Och allt vad du företar dig ska bringa dig ofärd och olycka. Fredlös var det du som sagt. Och ständigt blir det din lott att väljas ensam. Den förbannelsen lägger jag även på dig att du alltjämt ska se mig framför, framför dina ögon så som de nu stirrar. Och ska, ska för den skull ensligheten synas dig ännu mer osäll. Allt detta ska till sist giva dig döden. Mm. Så han lägger alltså en förbannelse på honom. att Han ska, han ska inte kunna bli starkare än honom nu. Nej. Han kommer få leva ensam. Allt han ska ta för sig kommer gå till helvete. Ja. Han säger att så fort du liksom är ensam och liksom ja. mm. stänger dina ögon så kommer du se mig.
1: Mm.
3: Och han grättar ju liksom så här, han kan inte röra sig. Nej. Men efter han har sagt de här orden, så kan han greppa sitt svärd och hugga huvudet och glam. Mm. Och nu kommer ju han ut för att de har ju vaknat av det här tumultet. Och han har klippt på sig och tillsammans bränner de kroppen. Tar askan, lägger den i en djurhud och gräver ner den långt ifrån betesmark och gårdar. Sen gick de hem och la sig själva för att vila. Dagen efter så ger han Grette ett stort tack för nu är den här hemska som på gården är ju borta. Han får nya kläder och en ny häst och ger sig av och han red till hövdingen på gården Ås mm. och berättar om kampen med Glam och det här då börjar ju sprida sig i mm. liksom, alla byar och gårdar och, och han anförtror sig också till den här hövdingen och säger då att hans sinnelag har inte direkt blivit bättre efter den här kampen med Glam Nej. för han har blivit hetsigare än förr och han hade också då svårare att tåla liksom förtretligheter. Mm. Alltså orättvisor. Mm. Och han, men lätt, det går lätt att reta honom. Oh ja. eh, och han märkte också en stor förändring. För han har blivit mörkrädd. Mm -hmm. Han vågade inte vara ensam så fort det blir skymning. Nej. Och eh, när skymningen föll så visar sig för honom då all sköns vid under Och sen... Desto har man fått ordspråket att glam lånar sina ögon. Mm. Eller genom glamsyn kanske du har hört. Mm -hmm. Och det är alltså då att man ser någonting som inte är där. Mm. Det är ju som på engelska, vampyrer kan ju säga glamour you. Ja, just det, Det är samma. Ah. Så den här stora hjälten då slutar helt enkelt galen.
2: Ja, och det var väl det som... Man kunde bli. Mm. Cray cray in the head.
3: Så han, han besegrar ju en drauger, Ja. Men får då en förbannelse lagd på sig.
2: Ja. Hm. Spännande. Mm. Det har jag aldrig hört. Nej. Förut.
3: Nej, eh, det är lite tråkigt men vi går inte igenom så jättemycket av de här sagorna i skolan.
2: Nej, typ um, inget skulle jag väl snarare säga
3: Utan jag har ju läst några som Då uppgifter på Isländska eller fornisländska mm. på universitetet
2: mm. Ja men det var väldigt Så att
3: jag, har ju, jag har ju läst Njals saga bland annat mm. inte just den här Grette Åsmundsson
2: Nej, men det var väldigt Spännande tycker jag ja. För det känns, ju, det känns ju lite som en Ja eh, men en nordisk Typ Zombie men, men on crack. jag liksom. men, ja, men verkligen.
3: <laughs> De kan mm. göra det mesta. Ja. Verkligen. Eh, och du vill inte hamna på dess mm onda nej. sida, om nej, man säger så. Hälst inte. De är ganska mäktiga.
2: Ja, det låter ju inte. Och här mycket.
3: kan man ju då säga att Glam blev ju en drauger just för att han bröt mot den kristna seden. Där har vi ju ja. det.
1: Mm,
2: just det.
3: Och sen att han dog sittande.
2: Ja. Ja, sant. Mm. Ja, intressant
3: Det här vet man ju, Det här är ju sånt här det, det sägs ju att det ska ha hänt mm. Alla de här sagorna, det är ju samma som eh, Snorres Edda
1: mm.
3: Att det sägs att det ska ha hänt Men allting är liksom nedtecknat så långt efter Så, men mm. Eh, mm. Det är ju en stor källa Till vår egen historia
2: Ja, verkligen
3: Så, eh, oh. Och vill man höra ifrån eh, Jag tror det är Eirbyggia Saga så kan man lyssna på Mythical Monsters. Mm. Och Monsterboxen tror jag tar ifrån Njalsaga. Okay. Den är ju på svenska. Ja. Så om man vill höra dem. Annars så finns de nog om man söker på heimskringla.no de har väldigt mycket sånt här ja. um, digitaliserat. Om man vill läsa.
1: Mm.
2: Good, good. Ja, mm. det var um, väldigt intressant tycker jag. Ja. Vi
3: kanske hade tur att vi inte träffade någon drag när vi var vid... Uh, Kungshögarna i ja, kamp ja.
2: Satt där på äh, vad heter det, museet, taket och, mm. och red. Ja. <laughs> Så vet? det är ju
3: det är en bizarr syn.
2: Ja, det hade man ju inte velat se. Nej. Ja, nej men äh, väldigt intressant och mm. spännande och det tackar vi för. Äh, och det var allt för den här gången.
3: Ja, jag vet inte vad det blev. Jag har faktiskt dålig koll på vad vi har för ordning på alla våra ja ämnen. vi har
2: ju en lista som vi utgår ifrån mm. varje
3: vecka vad är den då
2: ja det vet man aldrig <laughs> men om du drar vad, vi, vad man kan nå oss så
3: ja ja inte <laughs> exalterad man kan följa oss på Instagram där heter vi Staphals Podcast eh, följ oss eh, kontakta oss vad ni vill göra där lägger vi ut bilder Från våra avsnitt Som vi pratade om Förra veckan våra seriemördare Finns det bilder på dem På Instagram Vi kan säkert lägga ut en bild På d och på en draugr Och sådär Så att följ oss där Så är ni uppdaterade ja. Och sen kan man maila oss På stapalspodcast Snabela .gmail .com. Mm. Där, ja, men som vi alltid säger eh, i, Har ni idéer, tankar Rättelser Vad, vad ni vill mm. Skriv till oss där Och eh, glöm inte att betygsätta oss mm. i eran, Där ni lyssnar på podden ja. eh, Det är väldigt eh, hjälpsamt
2: Ja det hjälper en hel del
3: Ja, och tipsa gärna till vänner och bekanta. För att vi börjar närma oss 10 000 lyssningar och vi är så taggade. <laughs> alltså. Vi är, är så nära.
2: Vi är så här: de flesta får typ 100 000 lyssningar per avsnitt och vi är bara snart 10 000 sammanlagt.
3: Ja, totalt.
2: Ja. Så, att, så eh,
3: eh, sprid jätte, jätte gärna podden till. Ja. Och alltså, även om ni tänker att oh, men min kollega tycker inte så mycket om True Crime, men vi har ju så mycket andra ämnen också. Mm.
2: Verkligen. Så, att, eh, så tipsa. Ja. Och så får ni ha det så himla bra.
3: Ja, det tycker jag.
2: Ja. Så hörs vi igen nästa vecka.
3: Ja. Mm. Hej då! Hej då!